0: Bueno, vamos a desarrollar algunas ideas relacionadas con la teoría del poder en las organizaciones. Y hay obviamente muchos puntos sobre los cuales podríamos comenzar a abordar esta cuestión. Pero vamos a comenzar eh, en primer lugar desde eh, la, el razonamiento de algunas ideas que aparecieron ya en Maquiavelo. Uno siempre que piensa poder piensa en Nicolás Maquiavelo. Eh, fines de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna... El, digamos, la, el nacimiento del pensamiento político, una especie de forma de independencia por parte del pensamiento humano con relación al pensamiento religioso. Maquiavelo plantea, sobre todo en su clásico El Príncipe, escrito a Lorenzo de Medici, una, una serie de recomendaciones sobre cómo manejar eh, en, algunas, en algunas ocasiones de manera discrecional, pero manejar en definitiva el poder, ejercitar el poder sobre una población. Y allí una de las cosas que aparecen claras en el modelo de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, es la idea de temor. ¿sí? Algo así como una estrategia para el ejercicio del poder a partir de la generación de temor sobre la población. Si te temen, vas a poder ejercer el poder sobre ellos. Obviamente acá la idea de ejercicio del poder está asociado en lograr que ellos hagan lo que uno quiere. Este tema que aparece ya en Maquiavelo, allá lejos y hace tiempo, es un tema que para eh, las organizaciones, sobre todo a partir de la revolución industrial, comenzó a ser un tema central, eh, nodal, crítico. Y es cómo hacer que los obreros, los empleados, mmm, lleven adelante las instrucciones y los criterios expuestos y definidos por la patronal. Esto aparece entonces en esa época. De hecho, en una primera etapa, el control del recurso, el, del medio de producción por parte del, del patrón capitalista, fue un tema central para la admisión y la exclusión de empleados dentro de cualquier fábrica eh, o establecimiento industrial. Esto, para los primeros cientistas sociales... Fue un elemento central donde la fuente de poder estaba basada en el, el criterio de propiedad. La propiedad es la fuente de poder por antonomasia. Esto aparece claramente en Marx, en los primeros capítulos del, del tomo 1, primeros cinco capítulos del tomo 1. Eh, y por supuesto que eh, la mayoría de los socialistas eh, utópicos, entre otros, dan claras señales de esta mirada. Donde la disposición del recurso es la fuente de poder eh, por excelencia. ¿sí? Bueno, el, esta situación del ejercicio del poder a partir de la, de la, eh, de la posesión del medio comenzó a, a caer en relevancia relativa a medida que fue incrementándose la importancia del conocimiento al complejizarse la tecnología y las herramientas y las máquinas que se utilizaban en las fábricas, el conocimiento comenzó a tener una importancia liminar. Desde, desde este lugar la, 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 la base de conocimiento comenzó a, a tener tanta importancia como la propia disposición de los recursos. O en todo caso el conocimiento como recurso comenzó a cobrar eh, vigor y fuerza con respecto al, al, a, la, a la mera propiedad de los medios de producción. Esto dio lugar, justamente, si uno lo mira a, eh, digamos en perspectiva, dio lugar a que el surgimiento del taylorismo a fines de la, de, fines de la década del 80, del siglo XIX, no fuera otra cosa que eh, el establecimiento de un... Em, de una forma este, sistemática de manejo del poder a partir del control del recurso conocimiento, porque los manuales de procedimiento no hacían otra cosa que poner del lado de la patronal el conocimiento del manejo de las máquinas y de los procesos de producción, por lo, lo, por lo cual eh, lo, lo, la patronal podía, eh, de alguna forma, definir eh, estándares de los procesos de producción. Este, este vuelco del, de la cabeza de los individuos, de los operarios, a la decisión de, del alto management de las organizaciones, derivó, por supuesto, en un enorme crecimiento de la productividad en los subsiguientes 30 o 40 años después de el, los orígenes del, del taylorismo. ¿sí? Bueno, en ese marco aparece la figura de Max Weber, ¿sí? Max Weber, en la década del, 20, del siglo XX, eh, comienza a delinear, sobre todo en las primeras páginas de su eh, enorme libro Economía y Sociedad, una serie de conceptos eh, iluminadores con respecto a temas asociados también con el poder. Por supuesto que le da el formato de lo que hoy denominaríamos de dominación. ¿sí? Hay en, en, el, en el modelo de tipos ideales que plantea Max Weber, hay tres tipos de dominación que operan como formas de ejercicio del poder, que son la dominación carismática, la tradicional y la legal. En el pensamiento beberiano, eh, eh, el poder es una especie de relación de dominación, ¿sí? donde eh, los individuos que actúan impelidos por el poder de otro perciben que están este, actuando de manera legítima de esa forma. ¿sí? y por supuesto el otro exige legitimidad en lo que están, eh, lo que están reclamando de los demás. Bueno, eh, en el caso de, de, de Weber, las, la, la, las, las tres concepciones o tipificaciones de poder, o en este caso de dominación, eh, van de la mano de una explicación con respecto a cómo podrían ser aplicados a las organizaciones. La dominación este, carismática, en realidad es la última de las que plantea, da cuenta de la, del individuo que ejerce el poder a partir de, su, de sus propias cualidades, las cualidades personales, ¿sí? que generan en los demás una especie de profesión de fe. Y esto puede ser debido a, la, a su capacidad o alguna cualidad excepcional. Por ejemplo, cuando uno piensa en el carisma, la palabra carisma viene del griego que significa don o regalo, y da cuenta de alguna habilidad que hoy día trasladó al presente. La, el carisma puede estar asociado a capacidades de relaciones interpersonales, la capacidad de influencia, la capacidad empática que un individuo puede tener y generar en los demás. Siempre hay que pensar que la empatía es como una especie de camino de doble vía, ¿no? la empatía que uno tiene por los demás o lo que los demás tienen por uno. Y por supuesto, generar empatía en los demás. Este, eh, obviamente termina siendo una, una, una herramienta de influencia y dominación muy importante. La otra, el, otro, el otro tipo que plantea Max Weber es el de la dominación tradicional. La dominación tradicional obviamente descansa en la tradición y, y en general en el modelo y en los ejemplos que plantea Weber está asociado está asociada a la eh, relación de consanguineidad. ¿sí? Una, el, el hijo de un rey, obviamente, si sí es primogénito, en muchos de las, muchas de las prácticas y costumbres de varios países, es el, el candidato a sucederlo. El, digamos, la, la autoridad que emana de ese individuo está relacionada con el, esa, esa tradición consuetudinaria que a veces es pasada a la tradición de naturaleza legal, de eh, ser el, el sucesor natural de un rey. La relación de consanguinidad, consanguinidad también se ve, por supuesto, en las empresas familiares, donde el hijo del dueño, eh, si bien eh, puede estar en un lugar intermedio de una organización, por el hecho de serlo, por la relación de consanguinidad ejerce como una especie de dominación tradicional sobre los demás que no son dueños como él. ¿sí? Eh, finalmente, la dominación legal, eh, en, en Max Weber, da cuenta de la, eh, la que proviene del ejercicio de las norma, normativas burocráticas. Por ejemplo, en el caso de, de una administración pública, el sistema de votación que deviene en que alguien es elegido, ese individuo ejerce una, una dominación de naturaleza racional legal, como denomina eh, Weber en su libro, eh, sobre los demás. No es una dominación carismática, puede ser, hay muchos casos de eh, individuos que eh, han accedido al ejercicio del poder por vía de eh, dominación, eh, por, un, por una vía de naturaleza legal, pero que eh, digamos eh, han cultivado, han desarrollado también características de naturaleza carismática, por lo cual puede, pueden confluir dos tipos de dominación, en el caso de, eh, el caso de eh, un, alguna forma de dominación sobre, de una persona sobre, la, sobre otras. Esto es absolutamente aplicable a las organizaciones. Obviamente la carismática por el lado del estilo de liderazgo de un individuo, gestionando y movilizando a los demás en sus comportamientos. El, el tradicional, decíamos, era, es el caso de la, las empresas familiares. Y la dominación legal se da por la, 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 el cumplimiento de normativas o eh, criterios burocrático administrativos que llevan a que determinadas personas vayan ascendiendo. El, la, el mayor grado de formalidad y formalización en una organización eh, eh, permite un mayor espacio para el tipo de dominación legal, que por supuesto siempre... Como dice la, 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 digamos el, el dicho, di, echa la ley, echa la trampa. Entonces siempre la dominación legal llega a tener elementos, eh, no, eh, elementos heterodoxos en su manera de administrarlo. Bueno, esto en cuanto a los tipos de dominación de eh, Max Weber planteando este, digamos de qué manera eh, eh, digamos, se puede tipificar la, eh, la, la, las dominaciones, incluso pe pensándolo en una organización. Ahora bien, otra, otra, pre otra pregunta, otra cuestión que podemos hacernos es acerca de cuáles son las fuentes de poder. Esto es independiente de la tipología beberiana de dominación, eh, en A fines de la década del 50, French y Raven eh, trabajaron un muy interesante modelo de lo que ellos llaman las bases sociales del poder. Y la pregunta, que luego también de alguna manera se la hizo también este, eh, Michel Crozier y Friedberg en El actor y el sistema, y otros actores, autores también, es acerca de digamos, cuáles son las fuentes o los... O la, 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 las fuentes exactamente de la cual abrevar para construir poder, por ejemplo, en una organización. French y Raven, como yo les comentaba, plantean diversos, tipifican las fuentes de las cuales surtirse para la construcción de poder eh, y que, por supuesto, generan autoridad, es decir, movilizan el comportamiento de los demás y los demás lo perciben como legítimo. Y hay diversas fuentes muy interesantes eh, a la hora de, ya sea para analizar cómo se se administra el poder en una organización como para responderse la pregunta acerca de por qué la gente hace lo que los demás quieren que hagan. ¿no? La primera fuente que señala y eh, Raven es el poder del experto, ¿sí? este, el know-how que detenta un individuo, su pericia técnica, ya sea relacionado con el manejo de información, con el manejo de conocimiento o con la propia experiencia, hace que los demás este, le sigan el, el, el camino, lo, 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 lo obedezcan o por lo menos le, le atribuyan autoridad y se resistan menos porque esta persona realmente eh, sabe. ¿sí? La influencia por vía de la pericia técnica ha sido altamente trabajada a lo largo del tiempo y por supuesto ha dado lugar a diferentes tipos de análisis, Una de ellas, uno de ellos tiene que ver con que la pericia técnica puede devenir en los individuos en una especie de trincheramiento cognitivo, una cerrazón y una, y una bajada de persianas a aprender nuevas, nuevos conocimientos. Los individuos que le encuentran la vuelta a la pericia técnica y lo conectan con el manejo de determinadas situaciones, eh, genera como zonas de incertidumbre en torno a las cuales esos individuos se sienten autónomos, independientes y donde, obviamente, en general, no van a permitir que nadie penetre. El, el poder del experto para Frenchy Raven es un, eh, una fuente importante de, de, de poder, propiamente dicha, y a la cual hay que eh, tener, eh, tener en cuenta. ¿sí? Eh, también está el poder, eh, ellos plantean un, otro tipo de poder, que es el poder referente, ¿sí? que tiene que ver con eh, el, la, la gente que se identifica con alguien ¿sí? y en general puede tener elementos de naturaleza carismática que están presentes allí. ¿Sí? Eh, la, 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 las personas que ejercen el poder de referencia eh, han generado una especie de identificación identitaria entre lo que la gente espera de la organización y lo que ellos representan en cuanto a lo que dan para la organización. Eh, la, la, las personas que tienen capacidad de influencia, capacidad comunicacional, capacidad para eh, señalar rumbos, o, digamos, trabajar su retórica de manera que se conecte con las expectativas de los individuos, construyen poder referente sobre los demás. ¿sí? Y, por supuesto, es otro tema importante. Hoy eso, digamos, si se quiere, con todas las modernas técnicas de coaching y comunicación organizacional, hay mucho de ello que son formas eufemísticas para referirse al final del día en formas de construcción de poder referente. Hay otros tipos de poder que plantean este French y Raven, por ejemplo, hay dos que quiero poner foco, muy, eh, porque son muy relevantes, que es el poder, eh, eh, la fuente de poder coercitiva y la de recompensa. La fuente de poder coercitiva tiene que ver con la, 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 la posibilidad de ejercer el poder sobre la gente a partir de controlar los recursos para su castigo. Si una persona puede castigar a la gente, ya sea cortándole un presupuesto, ya sea admitiéndolo o expulsándolo de un determinado sector o de la propia organización, es en general a veces está conectado también con el sistema de, de poder formal, ¿sí?, esos individuos tienen un poder coercitivo, es decir, pueden ejercer el poder y por lo tanto movilizar comportamientos de los demás a partir de, él, de, la, de la pena probable que ellos pueden aplicar sobre los demás de, eh, del castigo, si se quiere por decir una palabra. Este es un poder a partir de las consecuencias no deseadas para los individuos sobre los cuales se lo ejerce. ¿sí? De la misma manera, por otro lado, hay otra forma de ejercicio del poder, que tiene la, el otro signo, que es el poder de la recompensa, ¿sí? que es el individuo que puede eh, otorgar una determinada recompensa o puede facilitar determinado logro de resultados o puede eh, otorgar un beneficio a otros y eh, por lo tanto la, el poder que tiene de, de darlos se, se transforma en la movilización del comportamiento de los demás. Bueno, esto hasta acá es para tener alguna, y algunas ideas y tipificaciones sobre el poder en cuanto a las fuentes. Quedarían todavía eh, la reflexión, dos reflexiones fundamentales antes del cierre, una so relacionada con la, eh, el uso de la idea de poder que aparece mucho más adelante, ya a mediados de la década del 60, en David Mclellan a propósito de, los, de los, este, los tipos de necesidades de los individuos en el marco de las organizaciones. Recordemos a que fue el padre del movimiento de las competencias, ya esto ya yéndonos a la década del 70, es un psicólogo famoso organizacional americano. Él habla de tres necesidades básicas que tienen los individuos en el marco de las organizaciones, que son necesidad de poder, justamente, necesidad de afiliación y necesidad de logro. La, la necesidad de poder que emerge en MacLellan, eh, como una manera de distinguir e identificar a los individuos, eh, le permite a él, mediante por ejemplo el uso de las láminas del test de percepción temática, ver eh, cuándo los individuos tienen mayor eh, preferencia por el control de la situación, el, el manejo discrecional de determinadas circunstancias, el, eh, el pensamiento cowboy, cowboy de que ellos lo pueden hacer y que ellos pueden transformar la realidad. Todas esas ideas conectadas con lo que Mclellan denomina N-poder marcaron la base para una enorme cantidad de estudios de conexión entre, en este caso, la necesidad de poder y los resultados de una organización. Bueno, y finalmente, ya también llegando a la década de fines de los 70, a principios de los 80, Gerd Hofstedt, H-O-F-S-T-E-D-E of t d eh, Gerd Hofted, un holandés, ha trabajado la idea de Power Distance como una, caracter, una tipología, o mejor dicho, un tipo de abordaje, una dimensión para identificar culturas organizacionales. Obviamente con una lógica más interpaíses eh, inter, inter e interorganizaciones. La idea de, de, de la distancia de poder en Hofted da cuenta de cómo se posicionan los individuos con respecto a la autoridad. El concepto de poder en Hofte está conectado con autoridad y autoridad formal. Todo lo que fuera autoridad y cómo se posicionan los individuos frente a eso, eh, dan una idea de una de las dimensiones para poder diagnosticar cómo son las culturas organizacionales. Para acá, estos son disparadores de temas que por supuesto podemos discutirlos en clase eh, cuando eh, lo soliciten.